1: creo que no soy la primera persona que escribe sobre botones. Aún así, hace un tiempo que estoy buscando temas para mis historias y esta mañana, justo 15 minutos antes del que sonara el despertador, empecé a tener unas cuantas ideas y me llamó la atención como de repente todas convergían en un punto, en un punto pequeñito, más o menos del tamaño de un botón, un botón de manga de camisa, por ejemplo. Este artículo puede gustarle a los hijos de mamá costurera, aquellos que convivieron durante toda la infancia con una o dos latas llenas de carreteles de hilo, donde alguna vez hubieron galletas. En mi casa, casa de mamá costurera, siempre hubieron latas, bolsas, frascos y más tipos de recipientes llenos de botones. A mí me gustaba sacarlos todos, extenderlos en la mesa y buscar los que se parecían entre sí separar los más brillantes, buscar parejas. Algunos botones tenían historia. Los botones blanquitos con los dos agujeros pertenecían a esa camisa que rompió el perro y que ahora es un trapo para limpiar la parrilla. Había botones del blazer del colegio, de un vestido de primera comunión. Todo terminó cuando mi mamá decidió, por apelación a lo práctico, enhebrarlos por color, tipo o juego. Entonces uno volteaba el frasco y los botones caían como bodoques de arroz pasado, como chisquetes de barro, como salpicones de algo muy sistematizado y aburrido. Entonces, ya en la infancia, el botón se había hecho un lugar entre las cosas interesantes. No es raro, el botón es uno de tantos objetos que se mantienen intactos mientras otros evolucionan. Lo mismo pasa con la escoba, por ejemplo. Una persona hoy... En 2014, sostiene un iPod en una mano y una escoba de paja en la otra, y esa escoba probablemente haya compartido humano con discos de pasta, de vinilo, cassettes, CDs, etc. Por delante de los agujeritos de un botón, que yo creo que son los ojos, pasaron los cierres, los cordones, el velcro o abrojo, los broches a presión, los mosquetones, los alamares de cuero. Incluso algunas prendas se creen muy listas y decidieron prescindir de las aberturas. Tienen elásticos que se estiran hasta límites impensables alrededor de un generoso trasero de morocha para, acto seguido, descansar cómodamente sobre la escueta cinturita de la misma. Aun así, con esos rivales inventados por el hombre moderno y su afán de ahorrar tiempo cuando no debe, el botón prolifera en las camisas más finas y en los calzoncillos más indignos. El botón es un objeto interesante. Si una camisa fuera una joya, los botones serían las piedras preciosas. Hay botones de plástico berreta, de madera, de metal, de caparazón de tortuga, de hueso. Sí, pero es hueso de camello. Ah, menos mal. Los profanadores de tumbas no buscan materia prima para botones. Botones de lujo, de improvisación y de muerte. En la vida de los hijos de mamá no costurera, algunos botones merecen una mención especial. El botón forrado. Es un botón sencillo pero vestido a juego. Está pensado para pertenecer a esa blusa exclusivamente y para ser irreemplazable. En caso de perder un botón forrado, los hijos de mamá no costurera se quedaron sin blusa. Un hijo normal cambia todos los botones. El botón remache es una obra de ingeniería avanzada que abunda en los vaqueros. Por ejemplo, un vaquero recién comprado viene con una pequeña bolsita con varias piezas, entre las que un hijo de mamá no costurera echa de menos un manual. El pobre hijo de mamá no costurera pierde un botón remache y condena al vaquero al fondo del cajón donde cumplirá perpetua a no ser que haya una mercería muy cerca y aún así cuando termine de leer este artículo ya se habrá olvidado. Un hijo normal sabe que tiene que poner una pieza de cada lado de la tela y pegarle un buen martillazo. Pero en la baldosa no, que la vas a romper. Eso anda a hacerlo a la cochera. El botón que viene en blister, botoncitos muy pequeñitos para ropa de bebé o niño, con forma de animalitos, florcitas, etc., y que para una conveniente organización vienen en blister como los comprimidos o cápsulas. El hijo de mamá no costurera se confunde y en el mejor de los casos opta por ignorar a este hijo no reconocido, fruto de la aventura amorosa entre la industria farmacéutica y la mercería en el peor de los casos, prueba una, esperando resultados alucinógenos. Un hijo normal simplemente recuerda a su alucinante madre y sonríe. ¿Y los botones ojo? Primero eran botones comunes que pegados en la cara de un muñeco se convertían en ojos. Después, y más tétricos, vinieron los botones con forma y color de ojo, Cosiéndolos a un muñeco, uno se sentía orgulloso, como un cirujano que devuelve la vista. Casi se puede oír un pequeño «¡Gracias!» salir del muñeco contento. Sin embargo, un botón ojo colgando de un hilo en la cara de un muñeco contento, no sé, genera como mínimo bastante desconfianza. Yo sonrío cuando escucho la expresión «Niños, tápense los oídos», «se la abotonó. Porque me imagino hermosas historias de amor que empiezan con dos pijamas abotonados entre sí, tus ojales con mis botones y viceversa. Y así va la gente por la vida, metida en una camisa de dos plazas enamorada. A veces, pijama rosa de florcitas con pijama azul de cuadritos. A veces rayitas con autitos, corazoncitos con ositos, poco importa. El botón es, sin duda, un objeto interesante. No solo para los humanos, hay una situación bastante adversa en la que volvemos a casa y tenemos, por un lado, en el suelo, una prenda prestada bastante costosa con ocho ojales, dos botones chupeteados, otros dos chupeteados y mordidos, y tres más chupeteados, mordidos y descosidos. Y por el otro lado, un perrito joven y contento que en unas horas nos revelará junto a un árbol el escondite del octavo botón de la prenda que desgraciadamente tenemos que devolver intacta. Esto me recuerda a la historia particular del botón de Cecilia, quien era muy inquieta. Es, supongo, aún más inquieta ahora de grande que cuando éramos chicas, porque eso se cultiva. Ya amigas, íbamos al mismo colegio, a la misma clase, y muchas veces compartíamos banco. Los colegios con nombre en inglés que prometen una educación high class tienen los uniformes a juego. Carísimos, incómodos, horribles, poco funcionales y peligrosos. Para enfrentarse al invierno porteño, los niños de nuestro colegio teníamos un blazer Bordeaux que casi siempre nos compraban tamaño gigante para que te dure. En primer grado... De que finalmente te quedaba bien solo durante séptimo grado. Hasta entonces el blazer era una cosa molesta a la que había que sabotear como fuera. Cecilia inconscientemente eligió chupar los botones de las mangas. Un recreo fatal, en tercero o cuarto grado, no me acuerdo. El botón se rindió y se soltó de la manga, justo en el momento en que Cecilia lo chupaba. Todo pasó en unos pocos segundos. Me miró... Tosió a medias, se ahogó un poco, se golpeó el pecho y en un movimiento acrobático de glotis impuso el silencio. Se apoyó exhausta contra un lavabo, me miró entre asustada y aliviada y me dijo «¡Me lo tragué!». Esa mañana escribimos juntas el primer ítem en la lista de amenazas de la infancia, donde también figuran las vacas, la magnolia, los tábanos, la plaza…